0: 皆様こんばんは。ようこそ、天沼教会の講演会にお越しくださいました。youtube にてご参加くださっている皆様も心より歓迎申し上げます。まずはじめに皆様にお詫びを申し上げます。午前11時より youtube で配信いたしました。講演会のお話が配信機器の不具合により途中でストップしてしまいました。お話の全体を YouTube のアーカイブで配信いたします高崎先生によって「生きる神の前で神,の神と共に」と題してお話ししていただきました講演も YouTube で改めてご視聴いただければ幸いです改めてご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします本日のお話は東京衛星アドベンチスト病院にてチャプレンとしてお働きになっている永田秀子先生によっておいを生きると題してお話をしていただきますお話に先立ちまして一言お祈りをさせていただきますお祈りをいたします愛する天のお父様秋の訪れを感じる季節になってまいりましたえ季節も移ろいゆきまた私たちの人生にもさまざまなことが起こりますけれどもいつもどんな時にも私たちのことを変わらず愛してくださっている神様のことを思いこの講演会を開催しておりますどうぞ今日永田先生を通して語ってくださる神様の愛を心を開き受け取ることができますようにこの講演会のひとときを祝福していてください愛するイエス様の皆を通してお祈りいたしますアメンそれでは永田先生どうぞよろしくお願いいたします
1: こんばんはご紹介いただきました東京衛生アドベンチスト病院のチャプレン永田秀子ですよろしくお願いいたします昨年から、えー、区役所からいろんな書類が届くようになりました私もその年齢に達しました心身ともにいろんな変化を感じ始めたいた時でしたので老いについて語るようにと宿題をいただき良い機会だと思いましたこの中で葛藤しながらこの時期を過ぎている私が皆様とご一緒に老いいいいについて考えたいと思います多くの方にとってはまだ若輩者がと思っておられるかもしれませんけれどご一緒にこのことを考えてみたいと思います、えー、私の書棚の中にあった一冊の本に目を引かれました東京新聞夕刊に連載された淡の紀夫さんのコラムを集めた本でしたその中にとても素敵な言葉がたくさんありましたけれど一つ輝くような言葉に出会いました「疲労を積もりて引き出ししヘルペスなりというやそとし生きればそりゃあなたそりゃあなた」これを最初に読んだときに声を出しして笑いました自らの思いを本当にしっかりと受け止めて笑い飛ばしているそのようなすがすがしい俳句短歌だなと思いました私は短歌や俳句をよく存じておりませんが本当にこの言葉にとても惹かれてこの斎藤文さんという方のことをいろいろ調べてみましたこの本をの著者淡津さんの言葉によるとですね「お癒やしとたじろぐことなくだがいかにものびやかに向かい合いながらそれらと遊んでいるようだとこの短歌を表していました WHO は年齢による偏見や差別に関する報告書を昨年発表いたしました。エイジズムという言葉ですけれど例えば、まあ、若いからまだ無理よとか年がいもなく派手ねとそういうことを私たちが感じるそういう感覚のことをエイジズムと言いますレポートはこれには3つの形があると報告します制度的な偏見そして個人間の偏見集団も含めてですけどそして3つ目が自自分自身へ向けた偏見これはこの社会の中にいる中で自然に自分の中にその偏見が出てその偏見は自分へ向けられているというのですそういえば私もその高齢者という年齢に達したことでなんとなく自分に向けていろんなことを問いかけていたりまた笑っていたりするなと思いますこの偏見の中で一番強い影響があるのが自分へ向けた偏見でああると報告ししてありましたたこの自分へ向けた偏見や固定概念に一番影響を与えるのは老いに関する知識や心身の健康状態そして若い世代との距離が影響を与えると報告していました心身の健康はもちろんですそして若い世代の人たちがこの高齢の老いを経験する人々に関心を持つということがどれほど大切なことかその関係を保つということがどれほど老いを経験している人にとって自己概念を高めていくかということが分かるかと思いますこの中で老いに関する知識というのも大切だと考えていますので今日はこうしてご一緒に老いについて改めて時間を作って考えようとしていますさて私が老いについて考える時にまず心に浮かぶ一人の聖書のに登場する名もない人物がいます一人の老人ですまず聖書にあまりおなじみのない方のためにこの状況をお話しいたしますユダヤ人はもともと神様のご性質をその心を世ののすべて人にに伝えるたために選ばれた民族でしたですから神様はこの民族をとても大切に守ってこられましたでも歴史の中でユダヤ人はこのことを少し誤解して自分たちが特に愛されていると感じましたそして自分たちだけが選ばれている民族だと思い違いをしてユダヤ人以外の人たちそしてユダヤ人でも基準に達しししないいい人たたちを救いから締め出していきましたそして立法を守れば救われる守らないと救われないということを教えていましたそういう時代の中でイエス・キリストは神様の本当の心を知らせるために全ての人を救いたいと願っている神様の心を表すためにこの地上に生まれてくださいました当時の宗教者たちは全く違うことを教えるイエスの存在を快く思っていませんでした。というより、願わくは亡き者にしたいとさえ思っていたのでした。いろんな機械を通って使ってこの人を陥れようとしていました。そしてこの日、宗教者たちはイエスを陥れ,れようとして罠にかけます。聖書を読みします。先生この女は会員の場で捕まえられましたモーセは立法の中でこういう女を医師で牛で打ち殺せと命じましたがあなたはどう思いますか彼らがそう言ったのはイエスを試して訴える口実を得るためであったその女性は何とも惨めな姿でそこにいました。これは明らかにイエスを陥れるための陰謀ですから何かの理由があったのかもしれません。彼女はこの被害に遭っていたのかもしれません。しかし宗教者たちにとって彼女の事情などは問題ではなかったのです。目的はイエスを陥れることイエ,スをイエスが彼女をどう処分するか。そういうことに問題でしたユダヤの立法では会員の罪は石打ちの刑に当たりました石を投げて殺すのです非常に残酷な刑罰ですでも当時ローマ帝国の支配下にあったこの地域ではローマの許可なしに処分すると処罰を与えるとローマにに対すする反逆あたります石打ちを認めればローマに敵しまた認めなければユダヤの立法に背きますイエスがどちらを選んだとしても落とし入れることができる格好の罠でした聖書はこのように語りますしかしイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。そしてまた身をかがめて地面にものを書き続けられた。ここに何を書いていたのか聖書には書かれていませんが。ここにいる人たちの罪が書かれていたのではないかと言われています。これを聞くと。彼らは年寄りから始めて。一人一人出て行き。ついにイエスだけになり女は中にいたまま残された彼女はもう殺されるつもりでいましたもう終わりだと思っていましたどんな事情の中にいた人か分かりませんが罠であったとしてもどちらにしてもそのような場にいたのですからどんなに自分の人生を嘆いたと思いますしかし人の気配はなくなっていましたすると優しい声が聞こえました「女よみんなはどこにいるかあなたを罰するものはなかったのか」主よ誰もございません私もあなたを罰しないおかえりなさい今後はもう罪を犯さないように誰もいなくなっていました彼女は信じられない言葉を聞きました罰しないと言われたのです彼女はこのこここととが死にたたることをよく知っていましたこの彼女の経験は後で見ることにしましょう私が老いについて考えたときにまずこの場面を思い出したのは初めに石を捨てたのが年長者だったからですなぜ初めに石を捨てたのでしょうか罪のないものから石を投げなさいと言われてその手から石が落ちていました握りしめていた手の力を失わせたのは何だったのでしょうか私はここに置いていくことへの希望を見るのです聖書は福音グッドニュースです良い知らせなのです一生懸命生きたつもりでも私たちは自信がありません絶対間違わなかったと言えません絶対悪くないと言えません実際にさまざまなしみを私たちは覚えていますそういう完璧ではない私たちへのグッドニュースが聖書の中にはあります罪のないものから石を投げなさいこれは厳しい問いでありますけれどその問いをしっかりと受け止めて正直に応じることからグッドニュースは実現しますこの問いは全世代に向けられていますが置いていく過程でこの問いから逃げられなくなっていくことに私たちは気づいていきます。それを祝福だと受け取りたいと思います。私は正しくなかった。私は正しくなんかない。その気づきがイエスとの出会いです。謙遜とかそういう言葉を私たちは美徳として使いますが私たちは置いていてく中で美徳としてというよりも現実として自分の低いことに気づいていくのですこれは置いていくことの祝福なのだと思いますさて老いについて少し客観的に見てみましょう精神科医の服部幸子さんは生涯人間発達論で著名なののの理論に独自分分類類つままり50代以降の再分類をしていますこのことについては後ほど触れますがこの方のおっしゃっていることの私はその上積みぐらいしか分かりませんが少しお分かちしたいと思いますこの本の中で服部氏はカーンという人のコンボイモデルを紹介していますコンボイとは護衛戦団の意味です私たちはこのように三重の三層の護衛先端に囲まれているように存在しています50代を過ぎると少しずつ変化を経験していきます今までの環境が少しずつ変化して仕事を離れて役割でつながっていたグループとの関係が薄くなっていきます次の先端は学校の友達や親戚や友人これもその方たちの事情によってその関係に少し変化が出ていきます必ずしも社会に分ける役割とは関係ないのですがその方たちが転居したりその方たちの事情が変わることで私たちの関係も変わっていきますそして家族や親友これは基本的に変わらないグループですそれでも家族も世代交代が起こり保護するものから保護されるものに変わり死別や転居など親しい友人や家族との関係にも変化が起こることがありますそして家族との死別は老いの家庭に大きな影響を与えます今日は悲嘆について詳しく触れることはできませんがこれは皆様の多くが経験なさったあるいは今経験なさっていることであります死別というのはいろいろな意味で大きな痛みの経験ですこれはまず十分に悲しみこことととそのことが健全な経験と言われています悲しみ嘆くことは社会的にあまり良くないと思われますしもしかしたら周囲は早くそこから元気になりなさいと抜け出すことを求めるかもしれませんがその悲嘆はその方に対する愛情が土台ですから当然痛むのであります。十分に痛むことを自分自身も周囲も許可してあげることが大切だと思います服部氏はこの時期にこの枠を超えた人間関係が重要であると述べていますここに新しく加えられた違うコンボイ枠を超えた人間関係の意義と書きました地域や奉仕や同じ志や学びというそういう関係がこの中で大切になっていくと言われています。今日講演会においでになった皆様もあるいはネットでご覧になっていらっしゃる方々もそういう意味で枠を超えた宣談を意識していらっしゃる方々だと思います。服部氏は50歳から70代をこのように見ています特にこの世代は身体的な大きな変化があります全体的に立ち止まりこれでよかったのか何のために生きているのか自らに問いかける世代ですそしてこれまでしてみたかったことやさまざまなことに挑戦する体力も知力も備わっていますから積極,に積極的に見直そうと新しい自分を発見することもありますしまたよく考えてみた結果もともとの自分でいいかなと再認識することもありますしかしこれとは反対に迷ってためらって決断したくないこのままでいい直面面したくないと思う一面もありますこの時期のこの対立の経験は誰もが経験する葛藤ですどちらがいいとか悪いとかではなく新しい自分を見出す機会でもあるけれど新しい自分への恐怖もある波風を立てたくないのは当然です自分を見つめ直すこの時期は私は何者なんだろうという疑問が最も大きくなる時であると服部氏は言いますその葛藤がその人の人格的な力にまた自信につながっていくというのです事故を見直すことは怖いことですでもこれを通り抜けることがその人を成熟させこれからの準備であるとも言われています悩んだ末に成功とは言えないけれどこれでいいかななど評価することまた次の世代に大切なものが受け継がれていくことを実感することもこの時の力になると思いますお子さんがいらっしゃる方々またお孫さんたちに大切に思っていることが伝わっていることまた若い世代に自分の思いが伝わっていることも大切な力になるのだと思います嬉しいことはこの時期も成長しているという考え方です。そして70代以降を見てみますと、どの時期も後戻,後戻りできないことはどの時期でも事実なのですけれど、そのことを最も実感し、人生の最終段階であることを誰もが知っています。その中で副愛があちこちに現れ運動能力はかなり落ちますが実は生活面での総合理解力は低下しないと言われていますところが人格面での老化もあるので顔面差などが強くなることも指摘されていますこの時期に自然に人は自分の人生をまとめようとすると言われていますそこに書かれている統合という言葉がそれだと思いますその反面思うようにいかなかったのではないかと思い絶望感を感じることも事実です自分の人生は無意味で価値がなかったのではないかと思いその深みにはまることもありますしかしこれは誰しも経験すす。る葛藤でありますこの相反する葛藤は決して楽なものではないと認めた上で生き抜いていくことが究極の成熟、知恵への過程であるということは厳しいようでも美しいことだなと私はこの理論を学びながら思いました。この活力は、命とそして死ととといいううもののにに健全に向き合うことを助けるのだと言います神様は私たちの貧性の成長を期待していると聖書は語ります。ですから自分自身もそして他の人たちもそのような成長の可能性があることを認めてそれを邪魔することがあってはいけないと思います。それが人の尊厳への敬意だと信じるからです病院でも時々その話題が上がることがあります最後までその方の尊厳を尊重して向き合うということは状況によっては衝突や一時的に気まずくなることもあり得ると考えています入院中のある方の思い通りにならないことがありました病棟で話し合ってその方の人としての尊厳ゆえに願うようにして差し上げ差し上げなかったのですある一定の緊張感の後でその方が私のことを諦めてないのねなんだか嬉しいと目を輝かせたことを覚えています私のことを諦めていない一人の人として私にちゃんと生きるようにと期待してくれるその方はそのように思ったとおっしゃいましたそれは勲章のような言葉でしたこの時期も成長過程であることを覚えたいと思います皆様もよくご存知の著名な心理学者マズローの欲求の5段階はよく知られています。彼がまとめた欲求は特に年齢に関係しないのですけれどこのように下から外的なものから内的な欲求に上がっていきます。頂点は自己実現欲求というものでありましたが晩年に彼はもう一つの欲求を加えました。このこともよく知られています。それは自己超越という欲求です。思考の欲求は自分のためではなく、自分を超えたことに向けられている他者のために、また自分を超えた存在に向かうのだというのです。彼が晩年に気づいたということが、注目するべきことだと思いました。この知恵を祝福だと思います。昨日も近藤牧師が危機の中で神と向き合うときに神は人の心を自分以外の人に向けさせると語りました。自分自分と思っているところにその自分以外のところに目を向けさせる。これは人の霊的な欲求だということもできると思いますさて今日はさてという言葉をいっぱい使うと思います実はこの準備をしながら全然つながらないなと思っていたのでさてという言葉でつなげようと思いましたつながらないのですけれどお聞きになっている皆様がつなげていただきたいと思いますこれは30年ほの前に私が見た映画です。ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。ご存知の方いらっしゃいますか八月のクジラという淀川長春さんが絶賛した映画です。30年ほの前に私は見てとても忘れられない映画となりました。何の事件もない静かな映画です。ですからハリウッド映画を好きな人にはちょっと物足りないかもしれませんが静かに終わっていくのです登場人物はこの姉妹と姉妹の友人そしてロシアから亡命してきた貴族の人そして修理屋さんたった5人だけしか出てこない映画ですこの2人の姉妹が小さな島の海辺で穏やかに生活していますここは若い頃夏を過ごした別荘で若い頃の二人は遠くのクジラを探していたそんな夏の思い出がある場所です姉は否定的で人生が失敗だったと思っている人であります今の時間は死ままでの残された時間と考えていますそして死を恐れていますですから今以上に生活を広げようとは思わないで自分の生活圏に生活圏に入りそうな人を疑います妹は結婚直後に戦死した夫を慕い続けている人です子供はいません昔を懐,懐かしがりながらも現在のこの時を大切に考えて人との出会いを喜びと感じていますこの家の海側の窓は小さいので妹は海側の壁に大きな窓を作りたいと思いましたでも、姉は、新しいものを作るには、私たちは年を取りすぎているわ、と否定しました。お互いの人生観の違いゆえに、次第にこの生活も居心地悪くなりました。彼らは一緒に住んで5年,と5年になります。やはり、別々に生活すべきかしらと考え始めた頃、二人は正面から衝突し、もう勝手にすすればと言い,合いますしかしお互いを大切にする思いはとても大きくてそして二人はまた寄り添って生きていくことに決めます姉はいつものように皮肉の強い表現をするのですけれど何かが変わっているようですある日姉は出入りの修理屋さんにこのように相談します。見晴らし窓を作るには何日かかる彼女はこれからの人生人生と考えることができたのだと思います。残りの人生ではなくこれからの人生大きな窓から海を見ようと思ったのです。さて、おいと聞いて聖書で思いつくもう一人、モーセという老人について考えます。物語の背景はこうです。お兄さんたちの恨みを買ってエジプトに売られていったヨセフという人がいました。奴隷の身でありながら、エジプトの大危機を救ったことで大出世して、結果的には、自分の家族をユダヤの地方からエジプトに呼び寄せましたそれから400年過ぎましたエジプトの支配者はユダヤ人ヨセフが国を救ったことなども忘れていました人口が増えたこの民族を奴隷として使っていましたそれでもエジプトの王は優秀なこの民族が怖いのですそして生まれた男子を殺すようにと命じますが家族の起点によってこの時生まれたベイビー・モーセは生き延びようとします生き延びますそしてエジプトの王女に拾われたこの赤ちゃんはエジプトの王子として育ち富も身分も影響力もそして身体的にも全てを備えた40歳の青年に聖人になっていました今でいうセレブのようでありますその絶頂期にユダヤ人を痛めつけているエジプト人を殺害してユダヤ人としての行動を起こそうとします今なら彼はすべてを持っていましたところが同胞であるユダヤ人たちは彼を信頼せず彼についてこようとはしません彼は犯罪者となりエジプトから逃亡してアラビアの地に逃げていきます何という転落でしょうか逃亡した先で羊飼いとなり家族を持ち静かな生活を始めましたそして40年が過ぎてモーセは80歳になっていました多くの日を経てエジプトの王は死んだ。モーセは妻の父ミデヤンの妻子エテロの羊の群れを飼っていたが、神は芝の中から,芝の中から彼を呼んで「モーセよ、モーセよ」と言われた。さあ私はあなたをパロのもとに遣わして私の民イスラエルの人々をエジプトから導き出させよう。モーセはあままりの驚きにどっさに返事します私は一体何者でしょう40歳の絶頂期にできなかったことを80歳になった今するようにと命じられているのですあれから40年羊飼いとして生きてきましたもう何も持っていないのですこの彼に神様は一大事業を命じました。イスラエルの民族を引き連れてエジプトを脱出しなさいと言ったのです。神様はモーセのこの情けない答えを待っていたのかもしれません。自信満々の40歳の時になかった彼の本当の強さです。彼は言いました私は一体何者でしょうそして彼は「私は誰からそのような命令を受けたといえばよいのでしょうか?」と問うた時に神はこのように答えました「私はあってあるもの」これが神様の名前だとおっしゃるのです。不思議な名前です私はあってあるもの、これが私の名であると存在そのものである私は存在するという存在であるだからあなたと必ず共にいるという意味ですこの約束は自信満々の時にはモーセにはあままり意味がなかかったかもしれませんすべてを失い何もないところでこの約束はモーセの唯一のすがるべき力です神はこの時を40年待っていたのかもしれません先が全く見えないこの旅路にモーセは進んでいきますこれからまた40年間民族大移動をししかも外からの敵だけでなくこの集団の激しい反発に何度も遭いながら進みます大変な思いをしてエジプトから脱出したのにこの民族はエジプトに残ればよかったとか昔の方がよかったとかモーセにいつも文句を言うのですモーセは進みます彼は自信満々に進んだのではありません迷いながら子供のように神様に助けを求めながら何度もくじけそうになる彼でしたそういうモーセを神は忍耐強く励まし共にいる共にいると示し続けました私の尊敬する本郷和彦武彦亮先生は双子の先生ですけれど、共著で3年前に上司なさったこのご本の中で、老いや死に関するさまざまな先人の知恵のご紹介と、また先生方の深い洞察を表してくださいました。その中で、甥について書かれた本郷武彦先生のご覧のような文章に心を惹かれました。人は、甥の孤独にあっても、いや、そこにおいて,おいてこそ、神を自らの傍らにより頼むべき方として実感します。篇七71篇から抜粋した言葉です。老いの日にも見放さず、私に力が尽きても捨て去らないでください。私が老いて白髪になっても、神はどうか捨て去らないでください。これはダビデという王様が晩年に書いたと思われる賛美の歌です。篇七71篇は、神様への感謝の賛美の歌です。感謝の中にこのフレーズが繰り返されているのです。ダビデは羊飼いだった若い頃から大変な苦労をしました。その苦難を果敢にり切り抜けて、そしてイスラエルの二番目の王様になります。そして老年の息に達した頃に人生で最大の苦境に遭います息子の謀反に遭うのです若い時の破棄はありませんがそれでも決して自分を捨てない神様を信じ礼拝する自由は捨てませんでした蜘蛛の糸のようなか細い信仰でも彼は神を見上げることをやめませんでしたそれを経験した彼は神への賛美の中にこの言葉を入れることを忘れなかったのではないでしょうか時々患者さんの最後の時にご家族が間に合わない時傍ら,らで見守ってほしいと病棟から依頼されることがあります患者さんと二人だけの厳粛な役割です最後まで聞こえるかもしれないので静かに聖書を読み祈りますある時なぜかこの聖句を選んで読んでいましたそして読みながら私も最後にこの聖句を聞きたいと,と思ったのです子供の頃ふといつか自分が死ぬのだと考えたことがありました小学生だったと思います自分がいなくなる家族や友達とのこの温かい輪の中に自分がいなくなることを考えたらとても寂しく悲しくなりましたところがその次に今度は恐ろしい感覚に圧倒されましたこの考えている私という存在は私というこの意識はどうなるのだろうかと思った時に暗闇の中に宇宙の中を落ちていくようなどうしようもない不安を感じました私という意識はどこへ行くのだろうこの意識はなくなってほしくないと思いました私はそこにあってほしいと願いましたその頃クリスチャンではありませんでしたから神は漠然とした存在で遠くにいて私という個人とは関係があるように思えませんでした存在がなくなるという不安でした私は自分は自分の意識でコントロールされている存在だと思っていました自分の意識が全てだと思っていたのですクリスチャンになって嬉しいいこことととは私私の外側ででを支えるる存在があると気づいたことです私の意識ではなく私の外側の神によって私という存在が支えられているということを知ったことが大きな気づきでした私が支えているのではない今生きていることも死の向こうでさえ私は神の意識の中に存在するということ。そしてその向こうに命を用意していてくださる。そこに私の出る幕はありません。私が何をするべきなのか、どう生きるべきなのかではなく、神がそれを願っておられるというのです。完全に神が準備してくださることです。私はそれをくださいというだけであります。死については明日の晩東牧師が詳しくお話しいたしますのでぜひその時にゆっくりとお聞きくださいですからこれが私の最後の祈りになるのではないかと思うのです神様に捨てられそうだというのではなくこの方の手の中でしか自分の存在が確かではないということです私にそのような時が訪れたら怖いよと叫ぶかもしれません、嫌だと言うのかもしれません、それでもそういう私のことを神は愛してくださり、そして私の味方でいてくださるというのです。そして私が祈れない時は、きっと私の家族が、私の友人がそのように祈ってくれるはずです。今日も全く自信のない私のために家族や友人がたくさん祈ってくださいました私が今病院チャプレンとして病の中にある方々とお会いする力となっているのはお一人お一人が神様にそのように支えられているという事実です誰でもない天地を作られた方の意識の中に確かにお一人お一人が存在しているからですこの方をよろしくと神様に委ねることができます私の大切な家族や大切な友人のことも神様よろしくお願いしますと預けることができるのです先ほど死にしっかりと向き合う安心は死と向き合うことがこの老いの時代を生き抜く力であるということを考えましたではこの死と向き合う力というのは向き合う安心はどこから得られるでしょうか私にとって私以外の方が私の生きることも死ぬことも支えてくださるという事実は私の力です,ですからこの絶対的な力を皆様にも知っていただきたいと思います。老いの成熟に含まれる自分の人生を受け入れて、また周囲に対して感謝する方法として、今、厚生労働省が推し進めている人生会議という取り組みをご紹介したいと思います。ご存知の方も多いと思います。老年期に限らずどの世代でも自分の人生を真剣に考えるときに人生の最終段階になったときどこでどのような医療を受けたいのかを考えていくことをこの取り組みは提案していますこれは私たちが自分の愛する人のためにできる大切なことですこのことの専門家である東京エスアドベンチスト病院の副院長兼看護部長の平野美里香さんの公開講座が党員,の党員のホームページ上で視聴できますのでぜひご覧ください今日はあそこに座ってくださいらっしゃいますけれど、えー、平野さんの博士論文のテーマでもありましたからこの内容について詳しくそして分かりやすく説明してあ,るありますさて先ほどの場面に戻りますイエスはあの女性にあなたを罰しないと言いました彼女は想像もしなかった言葉でした今にも処刑されようとしていた人ですこれまでの生き方を考えたでしょう身を持ち,持ち崩すに至った事情があったかもしれませんがこのような陰謀に利用されるような評判の悪い自分を諦めていたのかもしれませんイエスはあの石を捨てた老人にも私もあなたを罰しないと語っていたのだと思います石とはあの女性を処刑しようと石を握った人です暗に罪がないのかという問いかけに自分の過ちにいち早く気づいた人ではありましたがその罪は確かにそこにありました彼は打ちひしがれて帰ったのかもしれませんどんなに過ちに気づいたとしてもその解決がなければ罪悪感で終わってしまうのですそれともその場に残り遠負けに成り行きを見ていたかもしれませんなぜイエスは罰しないと断言するのでしょうかそのくらいいいよと大丈夫だよそのくらいいいよとおっしゃったのでしょうか聖書はそういうことは言っていないのです大きな罪から私たちの日常的な小さな罪まで神はどれ一つにもどの罪にもそのくらいいいよとはおっしゃいません神は罪を許さないのですでも罪を犯す私たちを愛してやまないのです深く愛しているので私たちを滅ばさないでこの罪を処分しななければなりません聖書はイエスがそれを引き受けたと言いますこれがキリスト教の教会が建物の上に十字架を掲げている理由です十字架はむごい死刑の道具です当時考えられる最も苦しい処刑の道具でありました。決して美しくない身も凍るような恐ろしいものです。その死刑の道具を教会は屋根の上に高々と掲げているのです。それはイエス・キリストが十字架の上で私たちの受ける罰を代わりに受けてくださったからです。処分してくださったのです。ですから、教会は自らをキリスト教会と呼びますイエスはあなたを罰しないと断言できるのです,ですなぜならイエス自身が罰を受けたからですエレミア書にこのような言葉があります主はこう言われるあなた方は分かれ道に立ってよく見古の道につき良い道がどれかを訪ねてこの道に歩みそしてあなた方の魂のために安息を得よ聖書の世界観はこのようなものではないかと思います過去を見つつ未来へ進む後ろを見ながら未来に進むのです後ろ向きに歩いたことがありますでしょうかとても不安で危なっかしいです。勇気が要ります。神に寄りかかるということは、こういうことです。ある患者さんの病室にご自身の書の額が飾ってありました。随分昔のことです。私が亡くなったら病院に寄付しますねと。約束してくださったとおりその後ご遺族からその額をいただき病院の南棟4階のパーラーに飾りました病室とリハビリ室の往復をする患者さん方がじっと眺めていらっしゃるお姿をよくお見かけいたしますその詩をお読みいたしますご存知のことも多い詩だと思いますでもこの詩の中には今日お話ししたさまざまなキーワードが含まれていることにお気づきになるかと思います。この世の最上の技は何楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平成に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいに神の道を歩むのを見ても妬まず人のために働くよりも謙虚に人の世話になり弱ってもはや人のために役立たとも親切で柔和であること老いの重荷は神のたまもの古びた心にこれで最後の磨きをかける誠のふるさとへ行くために己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは真に偉い仕事こうして何もできなくなれば、それを謙虚に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。手は何もできない。けれども最後まで合唱できる。愛するすべての人の上に、神の恵みを求めるために。すべてを成し終えたら、臨終のとこに神の声を聞くだろう。来よ、我が友よ。我汝を見捨てじとホイベルス神父の友達の言葉として書かれています冒頭にご紹介した斉藤文さんは数え切れないほどの短歌を読んだ方ですが最晩年にこのようにも歌っています流れてまだものを書く鉛筆の「4B20 本削り終えぬ」「最後まで原稿用紙と鉛筆が病室のオーバーテーブルの上にあったとご子息が振り返る記事を書いておられました」「体もすっかり衰えて人の世話にならないと生きていけない状態で鉛筆を20本も削ってまだまだ短歌を考えている自分をふふっと笑っている」本当にのびやかな歌だと思いますこのように老いに伸びやかに向き合ったこの方の信仰を知ることはできませんが一つのヒントとして存在を支える方がいることを覚えていただきたいと思います絶対に捨てない方だからこそこのように思いをぶつける自由があります捨てないい。でください私を忘れないいでくださいと、神様に訴える自由があります。私たちが葛藤していることを神様はよくご存知でこの経験をしている私たちをしっかりと受け止めてくださいます泣いてもいいのです命も死も支えてくださいます最後にこの後にアピールソングを歌っていただきますけれどその時に歌っていただくのが「資源23編」の歌であります資源23編の一番最後はこのように終わっています誠に私の,日の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう私はいつまでも主の家に住まいましょうどこまでも、どこまでも、神は、その恵みは、私を追いかけてくる。この神様を覚えて、この時を過ぎていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。お祈りいたします。愛する神様、私たちは、日々刻々と年をとっていきますこの事実を私たちは知っていても時々驚かされることがあります神様弱い私たちをあなたはよくご存知ですどうぞ私たちを支えていてください私たちが納得して安心している時も不安な時も同じように愛ししてくださることを感謝いたします神様私たちには私たちを大切に思ってくれる家族や友人がいることを感謝いたしますあなたがそのようにして愛してくださることをありがとうございますここにおいでになっていらっしゃる皆様そしてインターネットで参加している皆様の一人一人のご事情をあなたがご存知ですから、どうぞそこで支えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン
0: 永田先生。いついかなる時にも私たちのそば近くにいて、私たちを愛してくださる神様の愛についてお話くださいましてありがとうございました。これから賛美をいたします。その間に講演をお聞きくださった皆様には、ぜひフィードバックカードにご感想などをお書きいただきたいと思います。もし今フィードバックカードをお持ちでない方がいらっしゃいましたらお近くの係の者までお知らせくださいまた YouTube でご覧の皆様は概要欄にフィードバックカードの URL がありますのでそちらをクリックしていただきお書きいただきたいと思いますそれでは賛美をよろしくお願いいたします実は講演会にお越しくださいまして、誠にありがとうございました。明日も午後6時から講演会が行われます。明日のお話は、天沼教会牧師の東清吉清牧師によって死と向き合うと題してお話をしていただきます。講演会に3回以上、お越しくださった方にはプレゼントご用意しております。YouTube で3回以上ご参加くださった方にもフィードバックカードにお名前とご住所をお書きくださった方には郵送にてプレゼントをお送りしております明日も皆様のお,かしお越しをお待ちしておりますそれではこれをもちまして本日の講演会を閉じさせていただきます皆様お越しくださいましてありがとうございましたどうぞお帰りの道、お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。